1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Вы слушаете программу «Природа вещей», которую для вас подготовила латвийское радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление от Кристины Золтаренко. Итак, у нас есть полчаса, чтобы поговорить о времени. Нам часто его не хватает. Оно как живое существо, то бежит и проносится, то тянется и стоит на месте, когда нам хотелось бы, чтобы оно шло. Говорят, что между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у меня нет времени». Есть еще такая теория, что надо жить здесь и сейчас. Теория на самом деле спорная, потому что человек, как писали классики, рожден для мечты, а мечта – это всегда взгляд в будущее. И тем не менее, по-моему, мы слишком вольно наделяем время человеческими качествами, потому что это еще и физическая категория. Время в физике и время в нашей жизни. Об этом будем говорить сегодня в программе «Природа вещей» с профессором Латвийского университета, действительным членом Латвийской академии наук, физиком-теоретиком Марцисом Аузеншем. Добрый день. Добрый день. Каковы ваши взаимоотношения со временем?
2: Ну, наверное, как у всех людей, очень сложно. И то, что вы сначала говорили, что то, что у нас всегда не хватает, это время. Для себя я, на самом деле, в какой-то момент уже, наверное, достаточно давно сформулировал, что времени никогда не будет хватать. И поэтому нужно говорить не о том, было время это сделать или не было, а о приоритетах. То есть то, что я хочу сделать на самом деле, и что я хочу обязательно сделать, и что, может быть, можно отложить.
1: Допустим, вы это сама категория времени для вас, как для физика, это интересно?
2: Это безумно интересно. И я думаю, что когда мы говорим о времени, тут может быть очень много разных точек зрения. И как многие термины, которые с одной стороны, как бы физический термин, физики это что-то там достаточно точно определенное, и что-то, о чем мы говорим повседневной жизни. И очень часто, когда одно и то же самое слово мы используем для термина физики и для такого нормального человеческого разговора, очень часто мы в одном случае понимаем под этим что-то одно, а в другом абсолютно другое. И если даже мы говорят о времени, немножко хотим так философски на это посмотреть, то это тоже очень интересный подход, потому что история знает очень жесткую, если так можно сказать, беседу или спор между Альбертом Эйнштейном, имя которого всем сейчас известно, и Анри я французского философа, который, может быть, сейчас не всем известен, но во время, когда эта беседа и когда этот спор происходил, он был намного более известен, чем Альберт Эйнштейн, проблема была в том, что каждый из них под временем понимал абсолютно разные вещи. Физики понимают что-то, что можно измерить, часы там тикают и вот время идет. А когда мы с вами говорим, что вот время бежало или время там тянулось, почему это хуже? И философы говорят, что, ну давайте все-таки говорить о том, как мы, как люди воспринимаем время, в каком времени мы живем. И, может быть, то, что физики говорят, это что-то другое. Но ну, там какой-то маятник качается. Почему это называть временем? Мы же время по-другому чувствуем.
1: Ну а как тогда название-то одно и то же?
2: Вот в этом проблемы. На самом деле таких терминов достаточно много. Когда мы говорим о вероятности математики, под вероятности, понимаем что-то одно, а в нашей жизни мы понимаем на самом деле что-то другое или намного более широко. И поэтому, наверное, надо решить, как мы будем говорить о времени. Но, ну, наверное, сегодня, может быть, немножко больше с точки зрения физики. Да. И с точки зрения физики очень интересно, как этот вопрос развивался. Ну, время, наверное, многие говорили в естестве знания времени, но один человек, который очень серьезно об этом говорил, был Исаак Ньютон, основоположник современной физики. В школе все изучали законы Ньютона. И у Ньютона было абсолютно точно сформулирована точка зрения, что есть пространство, и оно ни от чего не зависит. А Если все убрать из этой комнаты, ничего не останется, все равно будет пространство. Если не будет никаких физических процессов, все равно будет время. Но на самом деле, если мы об этом задумываемся, я помню свои школьные годы или, может быть, начало университета, когда я как-то очень, как мне казалось, серьезно думал о времени. Ну вот мы сейчас сидим, время идет. Как мы знаем, ну вот у нас есть часы, мы знаем, часы идут вперед. Если мы уберем часы, ну все равно какие-то процессы будут происходить. В конце концов, если будет один атом, электрон там вращается, но очевидно, время идет вперед, если ничего нет. Как мы можем почувствовать и узнать, что время идет вперед? Даже не узнать, идет ли время вперед вопрос нетривиальный. И если нет физических процессов, может быть, трудно говорить о времени. И к этому пришел значительно позже другой, еще, наверное, более гениальный, чем изак Ньютон-физик Альберт Эйнштейн, который сказал, что время не абсолютно. Что вот время для вас и время для меня может быть разные вещи, Особенно, если я двигаюсь или вы двигаетесь по отношению меня. Было его придумано и абсолютно сейчас всем известный парадокс «Близнецов», когда два близнеца, один улетает в космос, движется с очень большой скоростью, возвращается на Землю, видит, что его другой близнец очень старый человек, он еще достаточно молодой. Как раз Бергсону это очень не нравилось. Он говорит, что вот, может быть, там и часы как-то идут по-разному, но люди не могут стоять по-разному. Физика говорит, что могут.
1: Да, но пока еще таких экспериментов никто не проводил.
2: Проводили, но с близнецами нет.
1: Так далеко улетел и потом вернулся, а тут уже сидит твой близнец, но уже старый. Во-первых, если мы хотим чисто
2: так экспериментально проверить, да, это вот сделали интересно. давно, сделали на очень быстрых самолетах, поставили очень точные часы, самолет облетал, землю возвращался в исходную точку, и часы на самолете отставали.
1: Если мы не хотим такие специальные эксперименты, а может, и инерция такая была, знаете, как если скорость большая, то тут все как бы немножко замедляется. Вот, замедляется,
2: но не из-за того, что инерция, а из-за того, что просто время идет по-другому. Нам кажется, это такая достаточно теоретическая вещь, абстрактная, да. кто это видел, кто-то там самолет запустил. Но на самом деле, я думаю, что в наши дни мало кто обходится, никогда не используя GPS в такой или другой мере. В машине куда-то ездил или, или все на экскурсии, чтобы понять, где я нахожусь. И как работает GPS? У нас есть несколько спутников над нашей головой. Они говорят, сколько у них время и посылают сигнал к нам. И мы измеряем, какое время прошло, чтобы разные сигналы к нам пришли. И поэтому можем вычислить очень точно, где мы находимся. Но вот на самом деле на этом спутнике часы не идут так же быстро, как на Земле. И если мы не учитываем, что они из-за гравитации ускоряются, а из-за скорости замедляются.
1: Секундочку, из-за гравитации они ускоряются каким образом?
2: Гравитационное поле замедляет часы. На Земле они замедлены, и так можно говорить, а там они То не замедлены. То есть у нас
1: гравитация больше, поэтому они медленнее идут, да, да? а где-то на орбите гравитация идут, меньше, идут да, быстрее. Да,
2: и из-за скорости наоборот, эти часы стареют медленнее. И вот если эти эффекты не учитывать, наш GPS не будет работать, мы не сможем определить, где мы находимся. Эти коррекции всегда вот в наших достаточно сложных, но по большим меркам простых устройствах, не знаю, в мобильном телефоне, где мы смотрим, где мы находимся, эти эффекты все время учитываются, если не будем знать, где находимся.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: А есть ли какое-то место, где вообще нету времени?
2: Это, наверное, сложный философский вопрос. Вот мы говорим, что до Большого взрыва, Биг Бэнг, не было понятия времени. Но там опять есть достаточно спекулятивные физические теории, которые, может быть, и по-другому можно на это смотреть. Но на самом деле не было пространства и не было времени. Там, где есть пространство, мне трудно представить, чтобы не было времени. Еще второй как бы упрек, который всегда, или не упрек, а дискуссия, когда физики между собой говорят, мне говорят, что на самом деле мы не умеем мерить время. Мы не меряем время. Потому что всегда, когда мы меряем время, мы это переносим в пространство. Вот там маятник движется туда-сюда. На самом деле мы не меряем время. Мы меряем процессы в пространстве. А время в пространстве разные вещи. Все остальные часы, которые как бы они не были защищены, на самом деле это некие пространства. В атомные процессы происходят или тикают наши часики и так далее... Всегда процессы в пространстве. Если мы говорим, что пространство и время разные вещи, то мерить время процессами в пространстве на самом деле не совсем хорошо.
1: Но эти же связи пространство и время?
2: Да, есть связь, а но, какая но, мы, но мы, мы же хотим, чтобы все-таки мы говорили, что время это одно, а пространство это другое. Время как бы мерить независимо хотели бы от пространства. Всегда время меряем какими-то процессами в пространстве.
1: Время всегда идет вперед?
2: Время всегда идет вперед, и вопрос, почему это так, да. как бы такое самое простое объяснение, где опять же не все согласятся, но большинство физиков согласятся, что это связано с тем, что беспорядок в мире увеличивается. Это как? Это называется в физике энтропия измерение беспорядка, и все, что происходит в мире, идет от упорядоченной системы, все как бы вещает и становится все более беспорядочным. Можно говорить, а как же человек? Он родился из одной клетки, потом возник, и вот мы с вами возникли, да. намного более сложно, чем одна клетка. Это происходит какие-то локальные, в какое-то ограниченное время, потому что мы знаем, что не вечно мы будем жить, как бы нам этого не хотелось. И пока мы воспринимаем и через себя фильтруем энергию, мы можем в какой-то момент из более хаотичной системы получить более упорядоченную, но в общем не можем. А в общей ситуации и есть очень простые примеры. Ну вот если разлилось молоко, и мы сняли это на видео. И пустили видео в противоположную сторону. Мы всегда знаем, где идет туда, где идет сюда. Если у нас есть два бильярдных шара, и мы снимем их, как бы вот стоит один шар, у него ударяется шар и отлетает, снимем на видео. И пустим видео в противоположном направлении. Мы не сможем сказать, где правильное направление, где как бы наоборот. Пока у нас очень простой ситуации, очень мало частиц, два бильярных шара, можем. Если у нас очень много частиц, то, что мы называем термодинамикой, где мы должны учитывать очень-очень много частиц, мы всегда можем сказать, где начало и где конец, куда двигалось время. И оно всегда движется из более упорядоченной системы в более беспорядочную. Одно из точек зрения с этой позиции, что значит движение времени, вот это движение к хаосу. Астрономы и астрофизики иногда говорят, что вот это будет термическая смерть Вселенной, когда все остынет, и движение прекратиться, ну это к нам не грозит в обозримое будущее. На самом деле Вселенная идет от более упорядоченной ситуации к более хаотичной. И это течение времени, почему оно идет только в одном направлении.
1: Можно ли вообще как-то
2: управлять временем? Если мы думаем о том, что вот в гравитационном поле время замедляется, в этом смысле можем. Можем наши часы или биологические процессы поставить там, где больше гравитации, и понять, что там время будет замедляться. Где или, меньше гравитации? Где больше гравитации, там медленнее время. То есть там на спутнике время идет быстрее, а на Земле оно идет немножко медленнее. Потому что гравитационное поле Земли, ну, по астрономическим и астрофизическим меркам, слабая, Земля маленький небесный объект. И мы достаточно далеко от центра Земли находимся. Но, тем не менее, по-моему, это было в сутки. Спутник, который высоко, и наши часы на Земле в сутки часы на Земле будут отставать на 7 микросекунд. Так что ну, вот мы опустились на Землю, замедлили время, если хотим так на это смотреть.
1: Ну, если так влиять, ну да, но только такими путями. Только то такими путями. Вот так вот человек в реальной жизни никак не может ну, влиять я на думаю, время. Потому что это тоже
2: реальная жизнь. <сíc> <сíc> находиться <сíc> на земле или лететь на самолете. Что же тогда
1: происходит в космосе, там, где огромная гравитация?
2: Вот там, например, в черной дыре время может практически останавливаться. Мы всегда можем спекулировать, что происходит внутри черной дыры, но на самом деле, вот если мы приближаемся к такому массивному объекту, как черная дыра, время становится очень-очень медленным. Из-за гравитации? Из-за гравитации, которая огромная, и мы очень близко к центру вот этой массы, которая эту огромную гравитацию создает.
1: А ученые не предполагали, что в это время, когда время остановилось, может происходить?
2: Как всегда, это немножко спекулятивно, потому что ну, вот, всегда можно сказать, вот если мы приблизимся к черной дыре, что будет? На самом деле, мы будем еще очень далеко от черной дыры, когда эта гравитация нас уничтожит, так что нам так как бы туда попасть невозможно. Но есть достаточно интересные теории, что происходит в черной дыре, как черная дыра, испаряется, и большие спекуляции. Вот если из космоса к нам прилетит маленькая черная дыра, поглотит ли она Землю или нет, даже более как бы были спекулятивные опасения. В ЦЕРН, в этом большом коллайдере, такие большие энергии, что можно создать микро-черную дыру. Вот создадим мы там микро-черную дыру, она всю Землю поглотит и как бы нас уничтожит.
1: Но не создали.
2: Создали, но абсолютно точно, что она ничего плохого с нами не сделает, что она очень маленькая, она моментально испарится и так далее по физическим теориям. Нам не грозит, если к нас полетит черная дыра по массе больше массы Земли, вот тогда, очевидно, нас не будет. Но как бы такого мы сейчас не предполагаем и не считаем реальной угрозой.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня о времени, о его физических характеристиках и нашем восприятии мы говорим с профессором Латвийского университета, физиком-теоретиком Марцесом Аузеншем. А можно ли смешать время и пространство?
2: Я не знаю, будем ли это называть, смешать, но на самом деле вот то, что Альберт Эйнштейн, когда он говорил про уже общую теорию относительности про то, как гравитация влияет на все то, что происходит в мире, он ввел понятие, что есть четырехмерное пространство, где три координаты – это обычная наша длина, ширина и высота, и одна координата — время, и что они в неком рассмотрении, в некой виде, как на это смотреть, четыре более-менее равноправные координаты. И в этом смысле как бы время и пространство в неком смысле объединяется. Это и связано с тем, что вот как мы понимаем, почему там меняется время. Вот если по гравитации меняется пространство, а мы считаем, что скорость света абсолютно неизменна, то вот изогнулось пространство в гравитации, свет, чтобы пройти тот же самый как бы отрезок по изогнутой поверхности, идет дольше, поэтому гравитация замедляет время. Потому что тот же самый... Отрезок пути, который нам казался, свет идет дольше, потому что, как мы понимаем, идти по прямой линии. По световому лучу – это по прямой линии. Нам нет другого возможности сказать, что такое прямая линия. Не, не случайно, когда люди строят дом в наше современное время лазерным лучом, пускают и говорят, вот это прямая линия. Прямее не бывает. То, что гравитация может на самом деле этот световой луч искривить от меня к вам, если там посредине что-то искривленное будет идти дольше, потому что там искривленное пространство, а если идет дольше, нам кажется, что это дальше. Так что время и пространство
1: имеют некие перекрывания и аналогии. А что такое субъективное время? Все мы как бы субъективно понимаем, что это такое, но на самом деле это тоже такой интересный феномен.
2: Это абсолютно интересный феномен. И вот если мы говорим, что время тянется или время бежит, то на самом деле это для нас именно так. Мы можем там говорить, что вот часы оттикали, три часа, время пробежало, то для нас субъективно время шло намного быстрее. И э, вопрос, почему это не называть временем, почему не говорить, что время может идти быстрее и не идти медленнее, можно, только очевидно, скорее всего, если мы хотим об этом говорить как бы очень точно, то нам надо понимать, что два разных времени. И, может быть, в идеальном мире мы бы их не называли одним и тем же самым словом. Или, по крайней мере, говорили, что у нас есть физическое время и субъективное время, или, не знаю, биологическое время и так далее. То, что мы одним и тем же самым словом называем как бы разные вещи, в этом возникает сотруднение, в этом возникают дискуссии между биологами и физиками, между философами и физиками, что такое время. И вот я как физик могу говорить, что, ну да, физики же точно определили, что это правильное понимание времени. Но нормальный человек в кавычках или нормальный человек без кавычки, мы с вами понимаем, что время может идти с разными сторонами. А, разным, а как физики
1: все-таки вот так всегда дать определение времени?
2: Если я достаточно просто и популярно, скажу, время – это то, что отмеряет часы. И так физики думают. И в этом могут быть достаточно много проблем, потому что часы тихо в пространстве, они а во времени. Часы могут замедляться, могут ускоряться. И вопрос биологические процессы будут ускоряться или нет. И замедляться в гравитационном поле и при большом движении мы действительно будем стареть медленнее или быстрее или нет. Когда вы говорили, что никто же это не проверил, я думаю, что с биологическими объектами это никто действительно не проверил. Я думаю, что физики будут достаточно категоричны, что биологические объекты состоят из атомов. Если атомы замедляются и ускоряются, или процессы в атомах, то биология не может вести себя по-другому. Но, с другой стороны, если мы говорим, что мы не можем объяснить человека или наше несознание и так далее, просто думая, что это совокупность атомов и все из атомов состоит. И, может быть, думаем, что можем, но на самом деле никогда не проследили эту цепочку. Мы говорим, что там есть эти возникающие новые свойства, но никто никогда не мог до конца объяснить, мы говорим, что система стала сложнее, у нее появились новые свойства. По-английски говорят emerging property, я не знаю, как это точно перевести. но Какие-то свойства, которые возникают из-за того, что система стала сложной. И поэтому с биологическими объектами действительно никто этого не проверил. И там парадокс близнецов в таком буквальном смысле, что космонавт или астронавт вернулся из космической станции, оказывается, что он моложе. Но ну, если мы посчитаем, он будет моложе на миллисекунды или, ну, может быть, на секунды в какой-то ситуации, ну, мы никак не сможем даже у двух близнецов определить, что вот этот близнец на секунду старше, чем другой близнец. Поэтому в этом смысле это действительно не проверено, И есть философ Анри Бергсон был один из тех, который считал, что это как бы не физически доказуемо, но что человек или биологический организм не будет стареть быстрее или медленнее в зависимости от гравитационного поля и так далее. С этой точки зрения это вопрос, на которого до конца ответ не найден то же самое, когда мы говорили, что вот время это то, что возникает беспорядок. Опять же, есть достаточно много физиков, которым это определение не очень нравится, потому что мы говорим, что э, ладно, тогда какой беспорядок? Вселенная в целом беспорядок возрастает.
1: А мне кажется, Вселенная начиналась с беспорядка. Сейчас она хоть более-менее структурирована.
2: И да, и нет, если все было как бы очень компактно в одном шарике, то было как более, нежели все разрознено, разбросано по огромному пространству, но опять же, если у нас есть некие локальные системы, человеческий организм, мы из э, очень простой системы, система становится все более как бы сложной. Как бы локально тогда с нашим временем что происходит? Почему, говорить и кто может измерить беспорядок э, во Вселенной в целом? В нашей локальной системе беспорядок, может быть, в какой-то момент как раз уменьшается. Есть даже очень простые физические эксперименты. Каждый, на самом деле, может дома у себя проверить. Нужно взять сковородку, поставить Достаточно плоскую и такую большую. И налить там масло растительное в небольшом слое. И если возможности удается в современных плитах это можно сделать, греть очень равномерно по всей поверхности, то в один момент возникает то, что называется структура бинар. Такие шестиугольные, как когда пчелы создают свою соты. структуру, соты. создают соты. Вот такая сотовая структура возникает на поверхности. Просто из-за того, что мы снизу греем, сверху это остывает, и имеет некий поток энергии через эту масло и масло беспорядочивается в такую шесть угольные структуры если, если у кого-то желание можно в интернете найти видео где это происходит и не что хочется это, и что
1: это означает? Вот это
2: означает что как раз из беспорядочной системы более беспорядка ну, масло там просто молекулы хаотично находится возникла вот эта структура вот это как раз говорит что если энергия поставляется то из неупорядоченной хаотичной системы может... да.
1: Временем
2: Со временем возникает.
1: возникает, то есть время вот получается упорядочен.
2: Вот, вот в этом как бы локальном ситуации, если мы говорим, что время – это измерение беспорядка, то у нас в этой локальной системе время как бы идет не, не в том направлении, в том, да. идет назад. Мы понимаем, что, очевидно, не так. И тогда мы можем говорить, да, вот, а более... Там, если мы кухню всю возьмем вместе, и дом, и все остальное, очевидно, Да, дом
1: лечает, да, и со временем, так сказать, действительно ну, много да, но, больше. Ну, как беспоряд. вы понимаете, тут есть достаточно много такого спекулятивного.
2: И можно говорить тогда, вот, о каком беспорядке мы говорим, когда мы говорим, что вот беспорядок – это возникновение беспорядка, и упорядоченные системы – это в течение времени.
0: Дерзкие теории смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Может быть, не называть это вот так вот временем. То есть оставить вот это название «время» для физиков, для тех, которые наукой занимаются, а, в принципе, для жизни надо что-то другое называть. Потому что, ну, смотрите, есть люди, у которых как бы биологические часы, вот опять назовем часами, но какие-то часы движутся быстрее, у кого-то медленнее, кто-то живет сто лет, кто-то, там не знаю, уже в 40 лет уже вообще полностью в беспорядке, у него там все внутри.
2: Может быть, я как физик должен был бы говорить, что, конечно, так. Я бы сказал немножко по-другому. Я думаю, что вот достаточно много людей на себе. Все говорят о времени так или иначе. И у каждого есть свое понятие времени. Поэтому давайте оставим время для обычных людей, нормальных mm -hmm. людей, физики, которые хотят об этом очень теоретически и точно говорить. Пусть они придумают. Пусть мы придумаем другой термин о том, о чем мы говорим. А
1: какой он может быть, интересно? Ну, период какой-то?
2: Я бы сказал, что вот если мы придумаем слово, которое ассоциируется уже со временем нашей повседневной жизни. Это будет плохо. Что Я придумаю какое-то просто сочетание звуков. Абсолютно новый термин, который никак не ассоциируется с нашей повседневной жизнью, потому что я думаю, что мы очень часто встречаемся, уже как бы немножко не про физику, когда мы что-то переводим из других языков, что-то, что мы еще не употребляем переводим его словом, которое ассоциируется с чем-то известным в нашей жизни. И сначала мы абсолютно не можем это слово принять. Ну, через какое-то время оно, как бы, этот первобытный смысл уходит, и мы его как бы ассоциируем с чем-то очень конкретным. Поэтому с терминами очень сложно. И время – это абсолютно не единственный термин, с которым в такой ситуации проблема. Достаточно много разных слов мы используем в повседневной жизни, и потом они стали терминами физики. Ну вот самый простой – вес. Физика говорит, что вес – это что-то специальное, что на весах в гравитационном поле надо говорить о массе, если мы как-нибудь чем-то абсолютным. Да. Когда мы покупаем чего-то, ягоды, яблоки, мы хотим массу иметь, мы хотим да. иметь… А на... Сравнивает. Вес и масса. Мы говорим всегда, ну, я купил килограмм яблок. А я хочу больше, давайте мне полтора килограмма mm -hmm. яблок. Понимая об этом объем того, что мы покупаем. Массу и вес мы повседневную жизни абсолютно смешиваем и, и, можно говорить, вот как мы просто плохо говорим. На самом деле нет. То есть это как бы наше право иметь некий способ, как мы общаемся. И я бы сказал, что вот физики должны понимать в какой-то момент, что может быть какие-то похожие вещи. Когда я был бы намного моложе, я тоже исследовал некий эффект, придумал, как его буду называть. Другой физик мне говорил: слушай, давай не называй его так, не порти чистый термин, потому что мы уже этим назвали что-то другое. И вот, может быть, физики в каком-то смысле портят чистые слова, чистые термины, то, что мы люди придумали, что мы будем так называть.
1: А вот с другой стороны, если бы мы не измеряли это время, возможно, у нас оно бы было. Понимаете, такой парадокс. Но это, наверное, больше
2: Скорее всего, потому что ну, есть очень много ситуаций, когда говорят, что вот давай только не ставь часы. Если ты поставишь часы и будешь все время на них смотреть, то не сможешь что-то сделать, потому что все время будешь говорить, а, а вот тут еще как много времени прошло, и так мало времени осталось. И как бы мы не будем нормально функционировать и нормально делать то, что мы хотим делать.
1: Да, но вот раньше как-то время, но говорят люди, что раньше время двигалось медленнее. А вот чем Дальше, со временем, тем оно движется все быстрее и быстрее. Вот физики тоже это чувствуют физики физике
2: чувствует еще одно. Есть такое интересное относительно новое направление физики – психофизика, которое старается связывать как раз наши какие-то ощущения, процессы с реальными, какими, измеряемыми физическими причинами. И там достаточно точно исследовано есть даже некие формулы, которые говорят, как у каждого нас индивидуально. Вот если я вспоминаю свое детство, кажется, так много за день происходило, так много можно было сделать, и сейчас говорят… Как бы начал только что-то делать, а уже вечером ничего не успел делать. То есть как бы с возрастом тоже наше воспринятие времени меняется. И в детстве быстрее Будто идет... движется,
1: да, а, уже с годами.
2: И второе, то, что относится к времени очень субъективно. Ну, наверное, многие с этим встречались. Я точно себя на этом ловил достаточно часто. Куда ты летишь, надо пересаживаться, там надо три часа ждать. Такое чувство, как бы, может быть, выключить это время, вот эти два часа, как бы, выключить из жизни, чтобы в этом аэропорту не ждать. Не ждать. Кажется, в... что долго. И да. потом сразу приходит другая мысль. Вот если это я мог бы сделать, делал бы я это? Два часа из своей жизни так вычеркнул. Да. Ну, так неинтересное время, вот неинтересное время из своей жизни вычеркнем. Скорее всего, мы все-таки не делали. Жалко. Ну, время нам отведено, столько нож, чего mm -hmm. оно отведено, еще что-то там вычеркивать из него, чисто вот так выключать, если можно было бы сделать, может быть, мы и не делали
1: но на самом деле все таки оно движется быстрее вот прошлый век и нынешний век или это просто действительно какое-то субъективное такое ощущение людей и потому они раньше строили на века дома а сейчас говорят что срок эксплуатации дома 20 лет так, извините, тут даже человеку негде развернуться.
2: Но это тоже. Но, и опять же, если мы измеряем время объективно, Земля вращается вокруг Солнца, один оборот, один год. И быстрее Земля стала бег, крутиться? Вот, Нет? вот она не стала быстрее крутиться. Во всяком случае, абсолютно не в таких мерках, чтобы это мы чувствовали в своем измерении времени и там что-то сколько происходит. Один год в начале нашей эры был таким же длинным или коротким, как когда один год сейчас с этой точки зрения то что может быть мы смотрим назад и э, говорим что вот что-то происходило во время рождения Христа и что-то происходило в сотом или двухсотом году ну конечно все там же какая разница там сто лет туда сто лет сюда
1: мы стали более тщательно измерять свое время и оно стало бежать быстрее вот как будто его как нейтрино не поймать никак его
2: это тоже но я думаю что чем дальше мы смотрим в истории тем нам менее интересны детали вот сейчас нам интересно, год назад там что-то начало происходить. Война в, э, Украине. в Украине. Или что-то. Но ну, нам кажется, что это целый год. Мы понимаем, много на, событий. Насколько серьезно мы это воспринимаем и обоснованно серьезно воспринимаем. Но вот если это смотреть, что через тысячу лет, ну, там будет много очень разных событий. Нам будет казаться, что это ну, то, нет, все там было год туда, год сюда. Как, как Я разница. больше
1: о том, что время человечества, такое ощущение, что оно приходит к какому-то своему завершению, потому что люди стали больше беспорядка, больше хаоса создавать. <laughs> сами по себе. И даже их вещи, они недолговечны. Ну, Я вот об этом.
2: Да, но это мы как бы уже в некое уже ушли, антропологию да. Мы, да. Наверное, придем и то, что меня всегда очень поражает, в какой-то университете, музее мы смотрим научный инструмент. Там микроскоп, который создан 200 лет назад. Вы видите, что он сделан из меди, там разная инкрустация. То есть люди к вещам относились что-то очень-очень особенное. И, может быть, было, потому что микроскопов там на И заводе у них не штамповали. было время,
1: время, чтобы
2: это все сделать. Это еще один интересный аспект, что меня всегда поражает. И не надо смотреть даже так давно. Вот если мы смотрим про квантовую физику. Основатели квантовой физики и читаем их некие мемуары, что-то такое. И очень часто можно прочесть, что Гейзенберга или Бор говорит, что вот мы приехали в Вену к Шеддингеру, пошли по горам гулять, там гуляли-гуляли, болтали-болтали, и какая-то мысль вдруг возникла. И каждый из нас говорит, что происходит? Как у них было время там ехать куда-то, гулять по горам и праздно беседовать и праздно думать о каких-то вещах. Ну было время. Вот и, может так. быть, именно поэтому у них возникли такие хорошие идеи, которыми мы еще до сих пор радуемся. А Мы все говорим, что вот этот отчет еще не написал и вот. Там может, еще мы не -то на тот тратим
1: время.
2: Я думаю, что очень точно. Я думаю, что и вот то, что мы немножко сначала говорили, что приоритеты и каждому решить, на что есть смысл тратить время и на чего нет смысла тратить время. Или, по крайней мере, что важнее, что делать первое, и что делать второе, третье, и четвертое, если останется времени. Я думаю, что это для каждого индивидуальный у нас очень, как бы, серьезный вопрос. И, по крайней мере, я себя точно ловлю на том, что вот опять согласился на что-то, что-то делать, что на самом деле не нужно было делать и не нужно было соглашаться, потому что есть какие-то вещи, которые, может быть, более важные, И чем старше мы становимся, то я думаю, что тем больше мы как бы осознаем ценность времени.
1: О теории относительности Эйнштейна и многомерности пространства, о влиянии гравитационного поля и скорости на время, о том, как его время надо понимать и что от него можно ожидать. Сегодня в программе «Природа вещей» мы говорили с профессором Латвийского университета, действительным членом Латвийской академии наук, физиком-теоретиком Марцисом Аузеншем. Большое спасибо, уважаемый профессор, за столь интересный, подробный и немного философский рассказ.
2: Спасибо. С возрастом и это возникает, философствование.
1: А вот что вы посоветуете нашим слушателям? Как им следовало бы обращаться со временем? Во-первых, делать
2: то, что нам кажется в данный момент действительно важно делать. Следовать неким своим инстинктам. И, может быть, немножко меньше слушать людей, которые говорят, что вот так правильно жить или по-другому правильно жить. Считать, что ваше время – это ваше, и с ним распоряжаться так, как вам кажется разумным.
1: А я, Людмила Вавинска, предлагаю вам, уважаемые слушатели, посмотреть хотя бы название предыдущих выпусков «Природа вещей», где вы наверняка найдете для себя что-то интересное. Ведь мы рассказываем не только о физике, но и об астрономии, географии, нейрофизиологии, истории, философии, культурологии, химии, математике и много многом другом. Ищите «Природа вещей» в подкастах и присоединяйтесь к кругу наших постоянных слушателей. С нами интересно. До встречи в эфире.